0: 大家好，我是林世 B 孔医师。今天十月十八号星期一了。美国在十月十四号、十月十五号，那个 FDA 的专家咨询委员会哈疫苗组的哦，他们总共两天开了整整十四小时的会哦。那一天讨论莫德纳，一天讨论交生疫苗的 booster 加强针。那现在都有一个结果了哈，初步有一个结果。那接下来。这个 FDA 通常不会太改动这个咨询委员会的建议哦。那再来就是 CDC 会到 CDC 那边会去开会哦。那我今天就来稍微把这两天这个开会的呃过程跟大家讲一下哦。然后他们有看过什么样的资料？那我我先，然后大家没有时间往下听比较细节的东西哦，我先把结论跟大家讲，很快的报告一下哦。星期四通过的是莫德纳啊，那莫德纳的话，他通过的条件几乎跟 B N T 一样，因为他们都是 n R N A 疫苗哦，那所以他通过的条件就三大族群很像啦哦，第一个是65岁以上的老人家，第二个是十八到64岁呃的年龄，可是有一些得新冠重症风险的人，好，这是第二族群。第三个族群是因为职业的关系，工作环境的关系是得新冠高风险的人群。那最主要当然就是指医护人员。那上次在 FDA 其实也是 FDA 在这个第三族群的人其实规定的比较少，后来到 CDC 的时候就列出非常多，连什么卖场人员什么都列出来了，那我相信大概最后会是差不多了，因为。呃，虽然在讨论的时候，我等一下会讲到哦，专家们都觉得只说证据的话，哦，好像其实有很多破洞，有很多还不够证据的地方。可是这两个疫苗啊，你假如要各自给它规定一些很细节不一样的话，哦，他们觉得可能会让美国民众更困惑、哦。哈，哎，这个三个疫苗有三种加强针不同打的方式哦。那那可能只是让民众更疯掉了而已吼、哦，所以因此最后他们的结论是几乎给的跟 B N T 疫苗给的是一模一样的啦吼、哦，我我指的是莫德纳，对，就两个视同一样，可事实上其实有不太一样的地方吼、哦。好，莫德纳大概就这样。那交生简单讲，交生的话呢就不一样了，因为交生毕竟跟 n R N A 疫苗不同，它是腺病毒载体疫苗。那它是一剂吼、哦，打一剂就好了。那可是问题是，听过这些报告吼、哦、数据之后吼、哦，专家们基本上觉得啊，现在在讨论的好像不太叫这个 booster， 跟跟前面的 n r n a 不太一样吼、哦。mRNA 疫苗是打完之后发现它大概抗体吼、哦，经过六到八个月会慢慢下降，然后保护力会下降。因此，你要打一个加强针，恢复它原本的好的保护力。这个是前面两个疫苗的想法，吼，加强。那可是呢，交生不太一样。交生是它原来只有一剂啊，打一剂，那它可以达到一个还可以的保护力，但这个保护力很明显没有 n r n a 疫苗好。这个状况可能跟 A Z 有点像啦吼。那而比较好的是，它这个保护力呢？在追踪了六到八个月之后，只打一针，它其实可以维持的还不错。那所以呢，这个娇生想要打一个加强针呢，它真的就是名义上这个字字面的意思，加强针，它可以维持在很好的一个保护力哦。那可是，假如你假打了这个第二剂，它的保护力可以更进一步的提升。所以因此呢，这个其实。想法就跟哎，拿的疫苗不是很像哦。那所以因此最后的结论，专家们基本上都同意，甚至有一点界定，他们觉得交生疫苗也许从头就应该是本来就应该打两剂的一种疫苗哈、哦。那所以通过，而且它是没有像是刚刚我们说 B N T 霍氏莫德那还有做限制嘛，那可是交生就没有限制了哈、哦。反正本来就是批准在18岁以上，那这个18岁以上，你打了一剂交生疫苗，至少两个月之后呢，它都让你可以去打再一针的加强针吼、哦，没有限制什么六十五岁什么职业那么啰嗦了吼、哦。总之，两个月之后第二针就给你吼、哦。好，结论讲完了，就是假如只很简单的，你只想听结论，这就是结论。那美国目前。打的这三种疫苗呢，都已经这个界定出一个你大概什么时候需要去打加强针的规定了哈，大家都有了哦。好，那接下来我就慢慢讲，只要大家有兴趣想听比较细节的，那继续听下去吼。好，我们先回到十四号啊，这个我今天的内容哈，嗯、呃，我会把所有的这个参考资料。附在我 podcast 的最前面，那大家有兴趣都可以点进去看。那我会附什么样的文件呢？ 14号跟15号两天各自都有。第一个就是开会的全部的这个 YouTube 的连结嘛，吼，线上会议开七个小时，吼，所以有两个连结。那再来呢，他们在开会前其实就已经上传了 FDA 审查后的开会的资料。哦，一个100页，一个六六十页呵呵，很多。那原始档案也会附在那里。那第三个是 Stat News， 那对这个两天会议的报告哦，跟上次的 B N T 的会议有点像哦。他们那个记者有，就是每一个小时每一个小时记录这个小时发生什么事哦。对我，我现在大概用那个来跟大家报告一下哈、哦。好，我们进入十四号第一天哦。那第一天莫德纳，我觉得相对比较单纯，也有一点无聊。第二天交生，我觉得比较精彩哦。莫德纳是这样的，莫德纳他们先一早就提出了这一次要投票的问题哦。我觉得他们这次投票的问题，其实都有精精心思考过哦。那一开始开会的时候就已经提出来了哈。我们今天最后要投票的问题呢，就将是他写的很啰嗦哈，就是我刚刚说有三个状况嘛， 6 5岁以上，然后18到 64， 然后特殊职业的人，这三个哈，就说你同不同意这三三群人，然后在他打第二剂之后的六个月之后，可以给予一个加强针？好 ，Yes or No？ 这是投票的问题，然后这个其实是完全照抄 BNT 的，所以一开始就开中民义跟开会的人讲哦。那接下来莫德纳就公布他们的资料了哦。那第一个是要整理莫德纳有没有如同 BNT 一样哦，在嗯、呃、打第二季之后的六到八个月会看到一些保护力的下降呢？其实这里就莫衷一是哦，就是有的。资料说有，有的资料说没有，然后重症的保护力多半都还是保持的很不错的哦。那这里如跟 BNT 不一样，因为 BNT 有英国的资料，还有以色列的资料可以看，所以它比较多证据哦，这个免疫力正在下降。可是莫德纳就是有些还维持的非常好，有些可能稍有下降，或是只有在65岁以上的人下降哦。总之，它下降的急迫性似乎没有 BNT 高哦。好，这是第一部分的报告。那第二部分的报告是莫德纳去做了他的加强针的研究。这个有一部分我之前有跟大家报告过了哦，就是我说他去做半剂量，或是全剂量，或是。这个他去做那个次世代莫德纳的疫苗嘛，吼，针对贝塔病毒株去做的哦。那这一次他拿出来的资料呢，是用半量五十微克。我们知道莫德纳是一剂是一百微克了哦。那为什么他想在这个追加剂量只用半剂量、哦？吼，在他他有说明为什么他会选。第一个是他在呃很初期在。找第三季的剂量应该多少的时候呢？他用50或是100他们觉得产生的这个综合抗体其实差不多。那可是会产生后续的不良反应，当然是用比较小剂量会比较少、哦。好，那第二个是之前在其他的疫苗的经验上哦，一个追加的加强针哈、哦。它可能可以用比较少的剂量、少的抗原，就可以成功的这个激发它的免免疫记忆，然后让抗体冲上去哦。比方说我们很熟悉的白喉的那个疫苗哦，那所以因此这个其实是之前有先例的哦。那第三个是，假如它可以只用半剂量就达到最佳这个。加强针的效果，那当然对于全世界的疫苗供应是很有帮助的嘛。吼，你不用第三针，还是打全剂量，然后浪费的不是浪费了，然就用掉那么多疫苗。所以因此，最后莫德纳是选择50 microgram 来申请来做他的一个研究哦。那可是很为大家诟病的，就是他这一次送的只有171个人。就是前面打两季末的那，然后第三针追加吼、哦，在大概至少六个月之后打这个第三针，区区只有一百七十一个案例哦。那我们 BNT 的时候，那个案例其实大概已经嫌少了，那个大概三百个案例吼、哦。那那时候就觉得呃，这个这个有点少，现在还更少。那我们等一下要讲的交身更少，交身是十七例呵呵，在半年的时候，那个在追加一剂，竟然只有十七例哦。所以，美国 FDA 其实是也有一些自己的是这个思考哈、哦。我们现在在批准这个第三季的 EUA 啊，到底是几例我们可以让它过啊？你你应该要有一个一定的标准嘛。那怎么 BNT 300例那时候已经嫌少，然后莫德纳不到200例，然后焦生竟然只有17例，这样这这这有点不像话哦。你至少。应该在这一些公司准备要申请第三针的时候，你应该要给他们咨询呐、啊，然后说我我至少要看到你多少的资料，不管是免疫生成性或是安全性哦。那可能目前看起来好像大家做的里里拉拉不太一样哦。好，总之在，在我我就简单讲，它呈现它在六个月时候打第这个半剂量哦，那可以在。把中和抗体往上升个15倍左右，中和抗体，然后呢，看到的不良反应其实都差不多，跟第二没有比打第二剂之后不良反应多、哦、好，大概莫德纳自己报告的资料就是这样。那接下来呢，是以色列的同学又来报告了吼、哦。那以色列因为上次来报告的时候哦。是他们才刚刚注射完老人啊，六十岁以上吧，追加第三剂，然后还很新吼、哦，还没有达到年轻人吼、哦。那所以他们现在又过了快一个月，所以他们也把最新的资料拿来跟美国分享哦。那所以他们主要就是来呈现打第三剂追加剂的效用。以色列那边还蛮有信心，是因为打了第三季之后，他们的这一波 Delta 的的疫情就往下了哈。时间的那个嗯、呃、非常吻合，时间序上面。那另另外当然是呈现他们的安全性的资料了哈。他们目前看起来打第三针下去，心肌炎好像没有更多哈。大概是来报告这两件事。那。怎么吻合、哦？哈，他们是先打大于六十岁以上嘛，然后再来是面年龄慢慢往下。那是在七月三十一号的时候，先打老人家。那大概在八月十五号，他们其实就明显的看到、哦，哈，在六十岁以上的人已经打追加针，这群人哦，那么一噼啪就打了一百多万嘛，这群人。得到感染的那个流行的曲线哦，就是到了一个高峰之后就往下了。那可是呢，还没有打第三针的年轻人啊，呃、6 0岁以下的人哦，那个流行曲线是一直往上的。所以因此，这这等于就是分年龄在在这边做嘛、哦，吼，一群年龄以上的他先打了第三针，然后哎打了差不多之后，他的曲线就往下了。那可是年轻人还继续在往上哈、哦，那所以他们觉得这很明显看出来，应该是追加针的效用哦。好，那当然他们也有去做，现在追踪比较久了，上次其实追踪很很短哦。那主要在六十岁以上，他们观察到明显的数字的差别哦。呃，大家应该很关心的是重症啦。哦，对重症进一步下降是有效的哦。重症在没有打加强针，只有打两剂的时候，大概是十万分之六的几率。那打了第三针之后，可以降到十万分之零点五以下哦。那他们再去分析4 0到五十岁的人，那可是因为这一群人本来重症的几率就不高哈、哦，呃，大概十万分之本来就是零点八左右，已经很低了哦。那所以。就因为实在太少了，他也没有办法显示出打第三针有更多好处啦，哈。我我这个是针对重症的减少。好的，那这以上的资料呢？嗯、呃，虽然以色列是 BNT 啦哦，打的是 BNT， 这未必能完全说莫德纳就是一样的啦哦。可是基本上美国人会觉得，反正都是 n r n a 疫苗啦哦，大概大同小异。所以，因此，基本上还是对于他们，特别是对于这个心肌炎的的担心、哦，哈，可能有一点疏解。可是这里我可以岔题，岔题出来讲一下哦。呃，最近啊，是上礼拜吧，就是北欧那边有传出，哎，这个莫德纳疫苗在年轻人心肌炎的几率。大于 BNT， 所以因此他们在年轻男性哦停用莫德纳，那这些人就打 BNT 就好哦。那后来日本也同时传出来有类似的发现。好，这为什么会这样？哦，是这样的，因为莫德纳在12岁到18岁，其实他早就做出来了，我应该也跟大家讲过嘛哦，早就做出来，大概五月就已经送审了，可是 FDA 迟迟没有通过。其实我不太确定为什么哈，所以莫德纳反而是在欧洲、在日本，他其实已经可以施打在十二岁以上。那可是呢，北欧看这个结果，他们就是青少年哦，是莫德纳跟 BNT 都有打嘛？哎，那结果他发现这个发生心肌炎的几率哦，呃，莫德纳比较高。那另外上礼拜五哈，日本开会，日本厚老省开会，我觉得大家应该要。关心而且很重视日本，因为同样我们都是东方人种哦。那他们也有类似的发现，而他们的这个莫德纳一跟 BNT 疫苗其实都已经打很多咯，在青少年哦。那我我也差提出来，把数据大概跟大家报一下哦。打非常多哦，那个等一下我要把它叫出来 ，sorry， 打了多少来着？好。上礼拜五的会议，哈，在10月3日之前啊，日本10到19岁时代的男生，哦，应该是12岁以上啦，已经293万人至少打一剂 BNT 了，哦，女生283万。那2 0到二十岁呢，男生大概两百三百四十万至少一剂，女生是465万。好，这个是 BNT，BNT 打的比较多。那莫德纳呢？莫德纳是这样的：十到十九岁男生至少七十万打一剂，女生六十八万；那二十到二十九岁男生三百一十六万，这就多了哦，女生两百六十万。所以这是累积这么多啊、呃、的人之后发现的结果哦。那发现这个比例，我念给大家听哦。莫德纳是在十二到十九岁是百万分之二十八。每一百万有二十八个心肌炎、心心那个心包膜炎，然后辉瑞的话是三点六九哦，这个中间差了大概八倍哦。那你可能会说，哎，我记得美国好像比这个数字高。对你没有记错哈、哦，美国大概十二、十六、十七岁那个族群大概是百万分之七十哦。所以还比这个数字高，所以我觉得人种可能还是有差别哦。那可是日本这资料很重要了哦。我觉得跟北欧发现应该是差不多哈、哦。那同样的人种，同样的年龄，诶，结果莫德纳似乎比辉瑞高。其实这应该也不太意外，因为莫德纳的这个剂量本来就是比辉瑞高。那为什么美国之前没有发现？因为美国根本还没批准18岁以下打莫德纳。所以当时 CDC 报那个数字哦，其实根本几乎没有年轻人的资料了哈、哦。美国大概就是比18岁以上嘛，那美国的资料其实没有发现有差太多了哈、哦。那可是我们再来看十0十到2 9岁哈、哦，莫德纳是个男生，我都只说男生哦，女生其实很低啦。那莫德纳男生是每百万二十五。其实跟12到19岁差不多，一个28一个25那这个辉瑞的话是 9.62 诶，这个辉瑞看起来是20到29还比12到19岁比例高啊，哈、哦，在日本人身上是这样啦。好，所以呢，哇，真的是有点差别。所以因此上礼拜五，哈、哦，那个后老沈开完会之后，已经做出建议，他们是建议年轻人哦改打 BNT。那即使你已经打了一剂莫德纳吼，你可以把第二剂换成 BNT， 那大概就是这种状况哦。好，其实那个几率都是蛮低的了吼。那日本看起来也是多半都以轻症为主。好，我们差题差出来了吼，就是美国一直很担心这些心肌炎的问题吼。那个美国自己反而没有太多莫德纳的青少年的资料吼。我在日本找到了很完整的资料，跟大家补充一下。好，那接下来我们就回到这个会议本身哦。那会议接下来就开始讨论了嘛、哦？吼，那就有人说这个到底啊，这个 n n a 疫苗吼、哦，他们在打第二剂之后，就有到有些是四个月，有些是八个月哦。那他到底多久这个免疫力会往下降哦？那？我们是不是应该回头思考这个疫苗、哦？吼，它是不是应该不要二十八天或者二十一天就打第二剂哦？拖长一点会不会效果比较好？很不幸的，现在其实都没有答案哦，都没有很好的研究来做出很好的答案哦。那回头想这些，其实也都有一点无济于事哦。那到底剂量应该是半量还是全量哦？这个真的都蛮麻烦的哦。那有专家提出来，是不是可以说啊 n r a 平台它的限制就是它会有一个，嗯、呃，很短命的一个保护力哦。也许每六个月每六个月就要这样打下去，真的是这样吗？这个其实现在我们是没有答案的嘛、哦，吼。那所以呢，他们说我们现在即使批准了这个加强针哦，可是他打了之后。继续去追踪它的抗体的那个掉下来的曲线是很重要的哦，因为不知道可不可以改变它下降的斜率。因为假如是改变了它下降的斜率，可能意味着这个就是经过三针的疫苗之后，它的免疫记忆就建立的比较好了哦。那到底打五十或一百是不是会有影响？这其实应该也要仔细的去看了哦。你们可以推估说，觉得打五十大概就够了。那也许打五十，其实它就下降的很快啊。打一百可以撑比较久，这个其实没有资料都是不知道的嘛。吼，好，那总之经过这种种讨论哦，那最后就投票，那是全票通过了莫德纳的第三阵哦。那这一天的最后呢，诶、欸，那个主席就提出一个问题说，大概到什么时候需要看到什么资料？我们大概会考虑这个两个 n r n a 疫苗，吼，在所有的十八岁以上的人都要给个第三针，吼。那又经过了一阵厮杀，专家们的厮杀，吼。那其实专家们就多半就是反对啦，吼，都觉得这应该是短期内是不太可能的，吼。因为专家们其实还蛮坚持，觉得目前其实重症的这个效果其实都还不错，吼。保持的不错，所以他们应该是不太觉得需要全部的人都去打这个加强针了哈。那特别是他们很担心，就是十八到二十五岁的心肌炎的问题哦，所以免谈，大概不会短期内不会再觉得需要谈论这个问题啊那另外是有专家有回头讲，刚刚那个以色列专家报告的哈，他们其实不太相信这样子，他说。他有些专家说，他基本上不太相信你这个疫苗施打，然后就可以马上把这个流行坡压下来。他说，因为你自己看一下，现在这个暑假嘛，吼，全世界很多 Delta 在流行，然后现在多半都在下降。可是不是每一个地方都有在这边一直打疫苗啊，有些打疫苗打的比较慢的地方，其实它也在下降。就是你不能，嗯，一个疫情下来有很多因素啊，吼。不一定完全是那个打疫苗的效果好。好 ，OK， 第一天我已经报告完了哦。那我们进入我自己觉得比较有趣的第二天。可是因为交生疫苗多半跟大家没有什么关系，我加速一点好好，那个交生疫苗那天开会一开场，其实这个交生的代表报告他们的资料，他就强调说交生跟恩奶奶疫苗不太一样哈。那他们虽然。看起来这个造成一剂之后的保护力比较低，大概是66到70 percent 左右嘛，吼，没有像这个辉瑞、莫德纳到94到95 percent 的保护力哦。可是很妙的是，它这个保护力在观察了大概6到8个月之后，吼，其实一直维持的不错，没有怎么下降。不只是有症状的，还有重症的保护力哦。它没有很好，可是它维持的不错，不太下降哦。那另外，他们还真的去做了，不管是抗体，还有 T 细胞，那这个数字上面也看到它没有怎么下降哦。所以不同平台好像不太一样哦。这个腺病毒载体，它好像是动桃比较动桃，可以撑比较久，不会那么快有这个免疫力的衰退的问题了好，那接下来他们报告这个加强针该怎么打？哦，刚刚我说他们的卖点就是，虽然我们蛮持久的，可是问题是只打一剂啊，那个效果就是平平啊，没有别的疫苗好。可是打两剂，它是有机会让它的保护力更上一层楼的哦。那他们举出了几个证据，第一个就是在打第一剂之后的两个月打第二剂。这个其实基本上、哦，哈，交生疫苗，它当时他做的大型临床试验，其实本来就做了两个、哦，哈，一个是大家现在都很知道的、哦，哈，就是呃，第一只打一剂的。那他其实后来大概在十月的时候，他有一点担心，就是我这个疫苗到底打一剂还打两剂好？哦，所以他完全另外分头去设计了，这是分开进行的。另外一个就叫 E Enable。In 哎 ，Insemble two， 一个是 Insemble one， 一个是 Insemble two 哦，他做了两个大型第三期。那第二个实验呢，他就是直接做两剂。那他想做两剂跟一剂到底哪一个好？哦，那这个两剂目前收案，他原来是预计要收三万人、啊、哦。他现在目前分析大概是打疫苗的是 7,400 多人哦，对照组 7,000 人。那已经平均追踪了大概三十几天，打完第二季之后的三十几天。那这个临床试验是跨国的，啦。多国多中心，有在美国，然后在外美国之外也有很多地方做。那他很有趣的是，他发现了吼，只看美国，先只看美国，美国的话这个保护力哦，之前打一季的时候，吼，大概保护力是七十左右嘛。那可是他打两剂的这个这些人吼、哦，保护力可以提升到94 percent。那重症的防护力吼、哦，我刚刚讲这是有症状嘛？那重症的防护力打一剂交生大概是75 percent， 那可是打两剂可以提升到一0 percent 哦，就是防重症的效果很不错。那这里值得一提的是，它其实还有国际组哈、哦，国际组的话保护力就没有这么漂亮哦。有症状的保护力，哈，只打一剂的时候大概只有 53%。那打两剂可以提升到 75%。那为什么会这样？是因为国际组他在做的临床试验的地方，哈，面临比较多变种病毒，包括 μ u 包括那时候应该还没有 delta， 嗯，可能有一些 beta 吧，哈。那所以它看起来保护力有差一些，那。美国的话，哈，在这个追踪的时间内，好像还没有到 Delta。这个临床试验其实做完一阵子了，我不太确定为什么它到现在才比较完整的公布，哈。所以这个数字是不不包含 Delta 的，哈。那可是它的确可以看到一定程度的打两季。哈，它的保护力是有上升的。好，那以上是临床试验里面看到的，哈。那个在两个月的时候打第二针的交生有一些好处哦。好，再来，他们有秀一些资料是，呃，假如在两个月或是在三个月或是在六个月的时候，那假如追加一针的时候，抗体可以上升几倍啊？那结果他们做到的是两个月的时候抗体大概上升四到六倍。那可是你假如拖到六个月才打第二针哦，你抗体可以上升12倍。这个像什么呢？这个很像 A Z 啊<笑> ，A Z 不是本来就做出哦，它假如这个第二季延后到10到12周，甚至更久哦，那个保护力或是抗体可能都可以比较好哦。那腺病毒疫苗似乎就有这种状况，那我已经跟大家讲过了嘛吼、哦，所以这其实不太意外了哦。好，那以上就是交生公司提供的那个一些资讯。那所以呢，他要大家考虑的就是，到底应该是在第二个月还是在第六个月打加强针哦。好，那接下来呢，这个专家们开始讨论哦。专家们讨论的其实会倾向于有往一个方向哦，就是这个交生疫苗好像应该从头就应该是打两剂比较好哦。那现在，所以现在讨论的好像不应该是 booster， 应该不是加强针。这个从头就应该让它是两剂的疫苗啦。吼。那可是基本上，交生公司不太想往这个方向。他们现在其实没有提出，我说我要把我这个疫苗改成是两剂的剂型，他们没有这个意图吼、哦。那我觉得他们有一些商业上的考量，因为他们觉得。呃，只打一剂的疫苗，其实在全世界是一个卖点、啊，然、哦、后因为全世界其他的疫苗几乎都是两针嘛，那它又不用这个有这个是叫什么？呃，低温的，哦，它它常温储存就好，然后它可以这个只只打一剂， o n send e 弯省的当，哦，那些假如非常困难接触到这些。呃，施打疫苗族群的人吼、哦，比方说游民等等的吼、哦，然后在某一些国家吼、哦，那其实这种疫苗是有它的吸引力的吼、哦，所以他们其实不太想放弃只打一剂的这种那个呃优势啊吼、哦。好，所以可是，在场在场的专家只看那个资料，其实几乎都是觉得这好像应该就是个两剂的疫苗啊。<笑>所以这这那个像，所以那个 s t a n d News 就说这个。这不是焦生的一天哦，没有如同他们所想哦。那然后呢？接下来还有讨论什么？打第二剂，你当然会担心有一些不良反应会不会增加哦。那看那个大型临床试验里哦，没有增加哦，那个不良反应其实还没有第一剂严重。这个其实也可以想象 ，A 剂就是第一剂大于第二剂嘛哦。焦生想起来一定也是这样嘛。那另外是大家会担心，我不知道你们还记不记得，交生也如同 AZ 一样有这个血栓病、血小板低下的报告吼 ，TTS。那所以他们借由这一次的机会呢，那去收集全世界目前交生疫苗已经打了 3,360 万剂，美国大概打了嗯 2,000 多万剂吧吼，啊、哦，对不起，美国是 1,400 万剂。全球 3,360 万，那他们再去统计收集到的所有担心的不良反应哦。第一个第二季虽然现在打的还很少了哦，可是第二季他们没有观察到任何一例 TTS。那、啊、这个也没什么了不起的，因为 TTS 是百万分之几十万分之几的几率，所以你没有看到一例是很正常的哦。好，那他们收集到目前为止 TTS 的几率是百万分之二点那跟 A Z 不一样 ，A Z 大概是十万分之一了哈。那然后再来是前一阵子也有讨论的，就是格林巴利症候群哈，那个神经格、呃、Gillenberry Syndrome 神经学会手脚不能动的那种哈，神经学方面的不良反应哈。那大概是百万分之七点五。那顺道一提，美国啊，美国这个。格林巴利症候群发生的这个几率大概是每年每百万人有一到五例啊，所以这个数字好像稍微有高一点点哦。那所以这个还正在继续追踪啦。好，那最后呢，投票啦哦，那投票就过了哦，那因为基基本上这个也。比较没有什么争议哦，因为专家们可能想的就是这本来就应该要打两剂，所以我们就当然要给他打哈、哦。那所以最后是选择了两个月。那不可能，虽虽然焦生可能自己希望六个月哦，六个月也比较 make sense， 因为这些人离他施打完早就已经过六个月了哦。那可是呢，那六个月哦只有十七个人啊，那一组只有十七个人。那两个月，那是一个大型临床试验嘛，上万人，所以你以证据而言，当然不太可能只基于那十七个人的抗体生成。我就 FDA 就说，那那好，我们六个月后再给加强针。那刚刚已经说过了，他们是比较倾向于这应该本来就是要给两剂啊，好吧？那所以最后得到的结论就是哦，那、呃、两个月后就可以打交生的。第二针，吼、哦，加强针了，吼、哦，这就是决定。好，那最后今天要讲的一部分，吼、哦，其实我觉得对我们来说也算重要的，就是混打。上礼拜四我讲的那一题吧，哦，哎，四还是五？就是美国 N I H 有做出了美国的混打，有九组，大家还记得吗？吼、哦，那在交声投完票之后，哈、哦，下午那。专家们就讨论这一题哦，他大家很有兴趣啊，因为大家就美国其实一直没有在很认真的考虑混打，因为他们其实疫苗很多嘛，哎、欸，这个有钱人嘛，吼，财大气粗哈，所以疫苗都够，考虑什么混打嘛，吼，就乖乖的打同一种疫苗就是最不会出错嘛，哦，那可是呢，那现在他们在考虑第三针的时候，也做出了混打的研究。那这个研究其实我上礼拜有跟大家讲嘛，因为他还在做，他还没有完全分析完，然后他其实有种种问题哈、哦。那那个会议上大家有报告哈、哦，第一个他每一组人数实在太少了，才五十个人。那另外是他其实不是好好的这个随机分派哈、哦，这个五十个人就是年龄啊，然后基本的资料其实都不太。一样哦，所以两组间几乎不能比较。另外就是打加强针的时间也都不固定哦，有些长，有些短，所以真的很难得到一个非常好的、很这个强大的证据哦。那可是基本上专家们其实对混打是很有兴趣的，那觉得这可可能应该是未来的趋势啊。哦，那你看国外的资料其实也是这样嘛。哦。那所以呢，这一天其实在之前交生的讨论哦，也有提到哈、哦，因为我上礼拜已经跟大家念过了嘛哦，交生疫苗打一剂之后，你再打 n r n a 疫苗，哇，那个抗体飞天了、啊，综合抗体冲超高了，大家记得我报告的嘛吼？那所以呢，那天一整天啊，吼，专家们其实对于交生一剂之后改打 n r n a 疫苗也是很有兴趣哦。哦，所以那天对交生来说，真的应该是非常非常难过的一天哦。那目前就是，呃，因为这些资料哈、哦、，FDA 说他们还没有仔细详细检查，因为理论上哦，所有有在 FDA 这个会议上开会，都是应该 FDA 自己去确认过资料的完整性哈、哦。可是他们这次很。老实的说，我们没时间这些资料哈，没时间资料量太大了，没有时间一一看过了哈。那 N H 这个研究也是没有时间看哈，所以呢，那就没有投票。他们只是下半场有稍微讨论了这个混打的研究哦，大家都保持表达了浓厚的兴趣哦。那就建议以后大概是择期再讨论啦哈，等这个资料整理的更完整哈。完全收集完之后，那在最后考讨论美国是不是也可以开始准备接受可以混打的这件事啊？好，那所有大概就这两天哦，讲完了，好累哦。呵呵大概就是这样。那我总之讲一个我自己的心得，就是终究哎，这个加强针还是通过了哈、哦。我觉得比较。荒谬的地方是哦，因为我们现在就是处在一个呃大流行之下嘛，所以这些临床试验、这些疫苗原本应该大概都要花十年慢慢研发的哦。那这个十年里，当然它可能就会做各式各样的排列组合哦。你到底应该用什么样的剂量？第一剂、第二剂之间应该隔多久？这些很多东西，我们这次其实就是赶鸭子上架哦，你没有时间回头好好的验证，所以呢，这基本上就只能做中学学中做事物学习。那所以台湾虽然哈、哦，我们跟欧美国家相比，我们可能延迟了大概半年才拿到疫苗，哎，没有到半年那么久，呃，几个月才拿到疫苗、哦、可是好处就是，我们就可以看着这些。外面的国家当白老鼠嘛吼，他们就直接这样打下去了吼。那到底这个怎么样打效果会比较好那会不会有意意料之外的不良反应发生哦？对我觉得接下来我们都可以看到很多。等到我们真的该打第三针的时候吼，也许就是明年三四月的时候，我们会有很大量的资料可以看哦。所以我觉得看这些资料，而且我们有本钱慢慢看，然后我们相对守的不错嘛，吼，就如同他们这个已经准备纷纷进入期末考，吼，那准备要开国门，吼，那彼此之间什么疫苗护照，吼，我们不要急啦，我们就慢慢看吧，因为我们守的这么好嘛，在我们疫苗打起来之前，我想阿中是不太可能开放国门的，吼。我指的开放国门是指回国不用十四天，那他们都开了哈，我们就看他们都开了，这个会发生什么事嘛？我们不用急啦吼。好，那今天就讲到这里。